0: Es ist ein Angriff auf demokratische Institutionen und damit auch eine Attacke auf die Demokratie.
1: Ich glaube, dass eben die Ereignisse doch den großen Teil der Gesellschaft sehr erschüttert haben und dass das eher zu einer anderen Einigkeit wieder beitragen könnte, als jetzt zu einer weiteren Spaltung. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Es war am Neujahrstag. Da wurde Ignacio Lula da Silva am Präsidentenpalast in Brasilien noch eingeschworen, als neuer Präsident von Brasilien, unter dem Jubel von Tausenden. Aber nur eine Woche später stürmte genau dort ein wütender Mob aus hunderten Bolsonaro-Anhängern des Regierungsviertel und verwüstete den Präsidentenpalast, den Kongress dazu und den obersten Gerichtshof auch. Vermummte sind da ein Gebäude eingedrungen, haben dort randaliert, Scheiben eingeschmissen, Möbel beschmiert und Kunstwerke zerstört, haben Brände gelegt und sogar in Büros uriniert. Und heute, neun Tage später, laufen da nicht nur noch die Aufräumarbeiten vor Ort, sondern Untersuchungen ebenfalls zu den Hintergründen und etwaigen Strippenziehern. Und im Fokus stehen der Justizminister unter dem Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro und auch Bolsonaro selbst. Und auch Teile der Polizei und des Militärs stehen da unter Verdacht, mit den Angreifern kooperiert zu haben. Sagen, alle, Leute, die machen, alle, die damit in Verbindung stehen, werden gefunden und bestraft, hat Präsident Lula da Silva angekündigt. In dieser Woche blicken wir hier bei den News Junkies auf jüngste Ereignisse jeden Tag in einem anderen Land und sprechen mit unseren Korrespondenten vor Ort. Und heute will ich wissen, wie schaut man denn auf die Ereignisse dort in Brasilia? Wie ist es dazu gekommen und wie ist die Situation jetzt in dem Land, Tage nach dem Sturm auf das Regierungsviertel und wohin steuert Brasilien? Und damit herzlich willkommen zu den News Junkies heute am 17. Januar 2022 mit mir Christoph Schrag. Paula Kersten ist Korrespondentin der ARD in Rio de Janeiro. Sie hat über die Ausschreitungen berichtet und in den Tagen danach auch über die Reaktion der Regierung unter Präsident Lula da Silva und auch über Gegendemonstrationen. Paula Kersten in Rio, wie ist denn die aktuelle Lage jetzt eine Woche nach diesen Protesten? Gibt es da weitere Protestierende? Wie ist die Stimmung nach dieser Zerstörung?
2: Das Land hat sich aus dem Schockzustand, den man unmittelbar nach diesem Sonntag, nach diesem Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia doch spüren konnte, einigermaßen erholt, soweit ich das beurteilen kann. Also es ist so, dass ähm, die Regierenden, also Lula und alle um ihn herum ja sehr schnell auch ins Machen gekommen sind. Also schnell äh, Konsequenzen angekündigt haben, auch ähm, schon Konsequenzen gezogen haben. Weitere Proteste waren angekündigt seitens von Bolsonaro-Anhängern. Die haben dann aber nicht stattgefunden. Also es war tatsächlich eine große Massendemo noch angekündigt in ganz Brasilien. Da war dann aber nichts, also auch die Frage, inwieweit das dann Fake News war, es gab Proteste für Lula, also gegen die Randalierer im Regierungsviertel, die gab es in Rio und ja. auch in anderen Städten des Landes. Und sonst dauern die Aufräumarbeiten an, also die Fenster sind weiterhin beschmiert, zerschlagen, also die Zerstörung ist noch sehr sichtbar, auch in Brasilien.
0: Was sind denn jetzt die Konsequenzen aus diesem Angriff auf die Regierung? Also wer ist da jetzt zur Verantwortung gezogen worden?
2: Eine ganz konkrete Maßnahme hat äh, Lula ja am, schon am Sonntag der Krawalle verkündet. Das ähm, war die Entlassung von dem Sicherheitschef der Hauptstadt Brasilia, Anderson Torres. Und da hat er jetzt nochmal nach, beziehungsweise nicht er, sondern ähm, die die Justiz hat nochmal nachgelegt. Ähm, am Samstag wurde Anderson Torres, der Sicherheitschef, äh, tatsächlich festgenommen. Und zwar wird ihm vorgeworfen, dass er nicht gehandelt hat, wie er hätte handeln müssen, als diese Demonstration für Sonntag angekündigt war von Bolsonaro-Anhängerinnen und Anhängern. Es ähm, war ja so, dass es seine Aufgabe gewesen wäre, da für genügend Sicherheitskräfte zu sorgen. Diese Aufgabe ist er nicht nachgekommen. Und jetzt wird überprüft, inwieweit da auch Vorsatz dahinter steht.
0: Ja, offenbar wurden in seinem Haus ja auch belastende Dokumente gefunden, in denen es um eine sogenannte Korrektur des Wahlergebnisses gegangen sein soll. Also das heißt, da gibt es Vermutungen, dass es da Planung auf höherer Ebene gegeben haben könnte. Wie angeschlagen erscheint denn jetzt die aktuelle Regierung? Hat Lula denn die Behörden hinter sich?
2: Also es sieht so aus, als könnte Lula tatsächlich gestärkt aus dem Ganzen hervorgehen. Also die Demokratie, die Institutionen haben sich sehr wehrhaft gezeigt. Es ist ja auch so, dass das Militär, dem ja oft so eine zwielichtige Rolle dann auch zugeschrieben wird und die Rolle des Militärs wird auch zu überprüfen sein jetzt im Nachgang ähm, dieser Ereignisse. Aber es ist ja auch so, dass Militärs dann eingegriffen haben und die ähm, Randalierer verhaftet haben. Und was auch der Fall ist, ist, dass ein Richter vom obersten Gericht sehr entschlossen und sehr vehement auch gegen die Randalierer vorgegangen ist und es im Moment so aussieht, als könnte Lula gestärkt aus dem Ganzen hervorgehen.
0: Jetzt waren das ja Massen, die sich da versammelt haben in Brasilia am Sonntag, den 8. Januar. Und dann sind die scheinbar ungebremst äh, auf das Regierungsgebäude zumarschiert und konnten dann eben eindringen, konnten zerstören, konnten Fenster äh, zerschlagen, konnten sozusagen innen weiter wüten, ohne ähm, großartig gebremst zu werden. Wie konnte sich das denn überhaupt alles, alles aufbauen? Ist das eine Anstiftung von Bolsonaro und seinem Team?
2: Inwieweit Bolsonaro dahinter steckt, das ist unklar. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass dieser Sicherheitschef der Hauptstadt Brasilia, Anderson Torres, da im Moment im, im Fokus der Ermittlungen steht, weil er im Vorfeld von dieser Demonstration gewusst haben muss, inwieweit er wusste, dass es auch zu Ausschreitungen, dass Ausschreitungen geplant sind oder nicht, das ist noch unbekannt. Ähm, gegen Bolsonaro selbst wird jetzt aber auch ermittelt Und zwar wird Verdacht auf geistige Urheberschaft geäußert. Also es mhm. ist ja schon so, dass Bolsonaro da jetzt nicht offen aufgetreten ist und gesagt hat, Leute, stürmt das Regierungsviertel, wie man das ja ähm, am 6. Januar 2021 in Washington im Fall von Trump und dem Sturm auf das Kapitol sehen konnte. Also Bolsonaro hält sich da eher bedeckt im Moment noch und tritt da eher defensiv auf.
0: Jair Bolsonaro wird auch der Donald Trump von Südamerika genannt. Allerdings attestieren ihm einige Experten, dass er vorsichtiger und cleverer formuliert als sein Vorbild. Die brasilianische Journalistin Natalia Viana erforscht die Verbindungen zwischen der Bolsonaro-Familie und den Netzwerken der Alt-Right-Bewegung in den USA schon seit langem und sie kann mittlerweile mehr als 70 Treffen zwischen den Teams von Bolsonaro auf der einen und von der Trump-Kampagne auf der anderen Seite nachweisen. Und auch hier in Deutschland bestätigt Politikwissenschaftler Oliver Strünkel die Parallele waren so deutlich, dass es Warnungen gab vor Ereignissen wie am 8. Januar. In den letzten zwei Jahren haben Analysten immer wieder gesagt, nachdem es zu den Attacken in den USA am 6. Januar 2021 kam, dass etwas Ähnliches auch in Brasilien stattfinden kann. Es gibt natürlich viele Parallelen auch zwischen dem Trumpismus und dem Bolsonarismus. Zum Beispiel, dass die Hardcore-Anhänger von Trump wie Bolsonaro glauben, die Wahl sei gestohlen worden. Bolsonaro selbst sagte dazu, nicht das Volk habe Lula gewählt, sondern ein Gericht habe ihn ins Amt gesetzt. Gehen wir mal auf, dieses Sturm, auf, auf diesen Sturm aufs Kapitol in Washington. 6. Januar 21, also zwei Jahre ist das genau her. Kann man denn jetzt sagen, diese Ereignisse in Brasilia, das ist eine Kopie, das Team Bolsonaro sozusagen oder die Anhänger Bolsonaros haben sich das als Vorbild genommen und das, das Drehbuch quasi nachgespielt oder ist da eine brasilianische Besonderheit dabei?
2: Also es ist schon so, dass es Expertinnen und Experten gibt, die Parallelen zwischen dem Trumpismus und dem Bolsonarismus sehen. Dieser brasilianische 8. Januar hat dann doch einige Unterschiede zu dem US-amerikanischen 6. Januar. Mhm. Ähm, und zwar ist es ja nicht so, dass Bolsonaro die Massen eingeheizt hätte, sondern es scheint so, als hätten die Menschen sich was noch überprüft werden muss, was ermittelt wird, aber als hätten sich die Menschen unabhängig von Bolsonaro organisiert. Also er ist nicht aufgetreten als der Führer in diesem Moment, als derjenige, der das Ganze ähm, ja voranbringt. Aber was man auch sagen muss, ist, dass Bolsonaro da natürlich die Grundlage gelegt hat für das, was wir jetzt am 8. Januar in Brasilia gesehen haben. Also es sind die Jahre der Desinformation, die Jahre ja des Untergrabens, der brasilianischen Demokratie, der Verherrlichung, der Militärdiktatur, ähm, die da auch Grundlage gelegt haben für das, was am Sonntag dann passiert ist in Brasilien.
0: Und hat er nicht genauso auch Misstrauen an der Wahl im Vorfeld geschürt, auch fast wie aus dem Drehbuch in den Vereinten Staaten, wo er gesagt hat, im Grunde ist nur ein Ergebnis möglich?
2: Ja, also es ist ja so, dass er bis heute nicht offiziell seine Niederlage anerkannt hat. Aber vielleicht auch im Unterschied zu Trump hat er ja doch seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Beispiel die Straßenblockaden zu beenden. Also die Straßenblockaden, die unmittelbar nach der Wahl stattgefunden haben. Und jetzt im Januar hat er auch auf Twitter sich von diesen Krawallen im Regierungsviertel distanziert. Er hat gesagt, dass er da jede Verantwortung von sich weist. Präsident Lula hatte ja am Sonntag sehr scharfe Vorwürfe gegen ihn erhoben, hat ähm, von Faschisten gesprochen, die angestiftet von Bolsonaro da ähm, diese Krawalle dann durchgeführt haben und Bolsonaro hat gesagt, dass das Recht zu demonstrieren schon ein demokratisches ist, aber die Zerstörung nicht in diesem Sinne ist.
0: Was kann man denn über die Anhänger Bolsonaros äh, sagen? Aus Welchen Gruppen setzen die sich so zusammen? Ähm, wo ist er da so erfolgreich und warum sind es so viele Menschen, die für ihn sind? Obwohl er ähm, beispielsweise die Abholzung des Regenwalds vorangetrieben hat, äh, obwohl er das Vertrauen in die äh, Organe des Staates ähm, erschüttert. Also was sind das für Menschen und warum sind so viele Menschen für ihn?
2: Also es ist zum Teil sicher auf eine ganz große Kampagne der Desinformation zurückzuführen. Also dass ganz viele Menschen einfach glauben, was das Team um Bolsonaro, das äh, Kommunikationsteam an Falschnachrichten in die Welt gesetzt hat. Im Vorfeld der Wahlen auch. Und sonst ist es so, dass sich die Bolsonaristas aus sehr verschiedenen Gruppen zusammengesetzt haben. Also das sind einerseits die Menschen, die in äh, Lulas Arbeiterpartei das äh, Böse schlechthin sehen. Dann gibt es die auch ärmere Bevölkerung, die dann dadurch, dass Bolsonaro die Evangelikalen vor der Wahl auf seine Seite gebracht hat, dann auch Zugang bekommen haben zu seiner Rhetorik, zu seinen Falschinformationen. Und dann ist dann noch die alte Garde, sag ich jetzt mal, Militärs, die ähm, diese konservative Politik, die Bolsonaro ja vertreten hat, durchaus gut finden. Also es ist eine sehr heterogene Gruppe hm. gewesen, muss man jetzt vielleicht sagen, weil es so ist, dass einige Expertinnen und Experten hier im Land davon ausgehen, dass äh, Brasilien jetzt in eine Phase des Post-Bolsonarismus kommt. Also eine Phase, in der Bolsonaro selbst gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern sondern die Anhängerinnen und Anhänger sich unabhängig von Bolsonaro als Führungsfigur mobilisieren, organisieren. Und es ist auch so, dass im Zuge dieser, also im Nachgang dieser, dieser Krawalle, Bolsonaro offenbar an Popularität verloren hat und es immer weniger Menschen gibt, die ihn auch offen unterstützen wollen und das ist auch was, was hier Expertinnen und Experten gesagt haben, dass äh die Menschen zwar weniger werden die Bolsonaro unterstützen oder beziehungsweise dem Bolsonarismus nahestehen, aber dass diese wenigen Menschen tendenziell gewaltbereiter sind.
0: Das heißt, das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht. Aber kann das denn die Spaltung des Landes überwinden, wenn jetzt also der Einfluss von Bolsonaro schwindet? Oder ist es tatsächlich so wie mit dem Geist aus der Flasche, der eben nicht mehr zurückgeht? Also sprich, wie gespalten ist das Land?
2: Also Brasilien ist nach wie vor stark gespalten, würde ich sagen. Es ist aber auch so, dass scheinbar große Einigkeit darüber herrscht, dass diese Krawalle in Brasilia zu verurteilen sind. Also es gab eine eine Meinungsumfrage vom Umfrageinstitut Datafolja, demzufolge 93 Prozent der Brasilianerinnen und Brasilianer das nicht gut finden, was da in Brasilia passiert ist. Das ist ja schon mal... Ziemlich viel. Die Frage, inwieweit das jetzt auch eine Spaltung des Landes überwinden kann, das, das wird die Zukunft zeigen müssen, denke ich. Da kann man jetzt aktuell, kann, kann ich da noch keine Prognose abgeben. Es ist, es ist ja so, dass Lula bei der Rede zum Amtsantritt, hat Lula ja die Versöhnung auch ganz oben auf seiner Agenda platziert. Also er hatte ja gesagt, ähm, dass er ein, ein Präsident für alle Brasilianerinnen und Brasilianer sein möchte und dass es Zeit ist, ja das Land wieder zusammenzubringen. Und inwieweit dass da jetzt Steine in den Weg legt oder diesen Prozess vielleicht sogar voranbringt, das wird noch spannend in nächster Zeit.
0: Die Frage, wie stabil das Land jetzt eigentlich ist, Brasilien, nach der knappen Stichwahl, nach der Erosion der Demokratie und Institutionen durch Fake-News-Kampagnen und nach dem Angriff auf das Regierungsviertel, diese Frage, die hat auch die Publizistin Annette von Schönfeld beschäftigt. Sie ist Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro und sie sagt, das, was Lula angekündigt hat, also die Hinterleute dieses Angriffs zu identifizieren und zu bestrafen, das muss jetzt gelingen, als Signal an die
1: gewaltbereiten Bolsonaristas. Ich bin aber trotzdem nicht der Meinung, dass das unbedingt ein Auftakt für mehr ist. Ich finde, die Institutionen haben hier nicht sofort reagiert. Es hat sicherlich gravierende Sicherheitslücken gegeben in Brasilien. Aber als die Bundesebene übernommen hat, ist doch auch sehr schnell wieder die Ordnung hergestellt worden.
0: Und ähnlich wie Korrespondentin Paula Kersten sagt Annette von Schönfeld auch, die Spaltung ist da und es gibt die Gefahr von der extremen Rechten. Aber die Erstürmung könnte für die Bolsonaristas vielleicht sogar nach hinten losgegangen
1: sein. Wir haben es mit einer starken Rechten und auch mit einer extremen Rechten zu tun. Das ist auch Fakt. Aber ich glaube, dass eben die Ereignisse doch den großen Teil der Gesellschaft sehr erschüttert haben und dass das eher zu einer anderen Einigkeit wieder beitragen könnte, als jetzt zu einer weiteren Spaltung.
0: Wenn wir jetzt auf die Zerstörung gucken und dann eben den Blick auf die Menschen richten in Brasilien, machen die sich Sorgen, dass sowas weitergeht, dass es zu mehr Gewalt kommt? Also wie ist die Stimmung unter den Menschen?
2: Also hier in Rio muss ich sagen, dass das inzwischen im Alltag der Menschen gar nicht mehr so eine große Rolle zu spielen scheint. Also es ist auch so, dass ganz viele Menschen in Brasilien auch einfach andere Sorgen haben. Also Armut ist ein ganz großes Thema, wenn man sich darum sorgen muss, ob man am nächsten Tag was zu essen auf dem Tisch hat, dann macht man sich weniger Gedanken darum, äh, wer jetzt genau das Regierungsviertel in Brasilia gestürmt hat oder nicht. Ähm, also es, ist, es wird schon diskutiert, es macht auch immer noch Schlagzeilen hier in der lokalen Presse. Also es ist schon so, dass, dass man sich Gedanken machen muss, ob das nochmal passiert oder nicht. Aber es scheint im Moment so, dass auch die, ähm, die Verantwortlichen rund um Lula zuversichtlich sind, dass die Regierung das hinkriegt und auch mit dem Militär zusammen das hinkriegt. Also eine Reform des Militärs wird geboten sein. Das war die Einschätzung eines Experten, mit dem ich hier auch in der vergangenen Woche sprechen konnte. Aber es ist auch so, dass es danach aussieht, als würde das in eine Richtung gehen, die einigermaßen stabil ist.
0: In Amerika hören wir immer wieder, dass Familien zerrissen werden durch diese Spaltung des Landes zwischen Republikaner oder Trump-Anhängern und Demokraten, Liberalen auf der anderen Seite. Ist das in Brasilien ähnlich? Hast du da Erfahrung?
2: Also ich kann da zum Beispiel von einem Gespräch mit einer Bekannten berichten. Jetzt dieses Wochenende, die mir erzählt hat, dass ihre Schwester früher glühende Verfechterin von Lula 2018 sich dazu entschieden hat, Bolsonaro zu wählen und dass die diese beiden Schwestern, die eine wählt Lula, die andere wählt, äh, jetzt hätte ich fast Trump gesagt, Bolsonaro, also die eine wählt Lula, die andere wählt Bolsonaro, dass die da politisch auch nicht mehr zusammenkommen. Also dass da auch keine Möglichkeit besteht zu diskutieren, weil halt die Wahrheit der Schwester, die Bolsonaro gewählt hat, so unerschütterlich scheint. Also diese Wahrheit, die auf Falschinformationen beruht, dass ähm, die andere Schwester, also meine Bekannte, da auch gar keine Diskussionsgrundlage mehr sieht. Also es scheint schon, und Sie meinten, über Politik wird am Tisch überhaupt nicht mehr geredet, weil hm. man da einfach nicht mehr zusammenkommt. Also aus jetzt diesem Gespräch könnte man schon ableiten, dass dadurch auch, auch Risse durch Familien gehen.
0: Die Lage in Brasilien nach dem Sturm auf das Regierungsviertel und die Chancen auf eine Überwindung der Spaltung in der Bevölkerung seit dem Bolsonarismus das hat uns Korrespondentin Paula Kersten in Rio geschildert. Wir blicken bei den News-Junkies in dieser Woche jeden Tag auf die jüngsten Ereignisse in einem anderen Teil der Welt. Und morgen erzählt uns Korrespondent Benjamin Eisel aus Peking, wie es in China nun weitergeht nach dem plötzlichen Ende der Null-Covid-Strategie. Diese Folge gibt es dann wie natürlich jede News-Junkies-Folge zum Beispiel in der ARD-Audiothek-App. Und um keine zu verpassen, empfiehlt sich natürlich ein Abo dieses Podcasts. Mein Name ist Christoph Schrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht ja bis morgen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.